0: Entre morras y rimas, tu voz es tu arma. Estás escuchando Entre Morras y Rimas, un podcast donde hablaremos sobre rap y mujeres. Yo soy Cris Sánchez. Yo soy Pablo Granado.
1: Y yo soy Andy García.
2: Bueno, en este episodio hablaremos un poco sobre la denuncia que hace el
1: rap a través de sus letras. Y bueno, para esto tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Say Esparza, quien eh, bueno, es licenciada en Biología y rapera. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Say. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Hoy estoy al 100.
1: <risas> qué bueno. Nos da mucho gusto que estés
0: aquí con nosotras. Y bueno, pues podrías platicarnos y también a quienes nos escuchan desde cuándo te dedicas al rap y por qué el nombre de Say Esparza, que bueno, nosotras pues asumimos... Porque ese es tu nombre, aire Esparsa, pero pues, ¿qué historia hay detrás de todo esto?
3: Bueno, pues realmente es muy poco el tiempo que tengo en el hip hop. Eh, básicamente toda la vida he escuchado este género, he estado involucrada en eventos, pero ahí he cantado, ¿no? Desde, desde chiquita pero nunca se había dado como esta oportunidad de, de poder incursionar. Había muchas trabas también, siento que cuando yo tenía como 14, 15 años, cuando, cuando empiezo como a incursionar al mundo del hip hop, luego ayudaba a ciertos amigos con sus eventos, pero bueno, hasta hace un año comencé a, a cantar profesionalmente. Sí, mi nombre, pues sí, eh, la verdad, todo el mundo me dice ay y yo dije, pues, mi, mi apellido, ¿no? Me parece un apellido muy, muy bonito y fuerte. Siento que tiene mucha fortaleza. Eh, sí estaba buscando de alguna forma como apodos. También, pues, toda la vida eh, me decían Fairy desde, desde chiquita. Bueno, desde que tenía 15 años. Y dije, bueno, quizá ese sea mi apodo de, de rapera. Porque, pues, mucha gente del medio en donde yo estaba me decían así, ¿no? Pero, bueno, al final decidí Say Esparza. Sí, justamente es
2: muy bonito, suena muy bonito tu, tu nombre y aparte es interesante ver también cómo es este proceso para, pues para buscar un nombre y, y nombrarse pues dentro de esta industria. no Y bueno, justamente como eh, te mencionábamos al inicio, pues este episodio se va a tratar sobre... El, las letras de las canciones, sobre de qué se habla y justamente pues queríamos preguntarte cómo es este proceso creativo, qué temáticas abordas tú en tus letras.
3: Un tsunami y un maremoto Un mar abierto donde me hundo y floto, Siempre a la deriva Por eso hoy te despojo Voy a empezar con la historia de, de, mi, de mi infancia ¿no? Desde niña estaba, estaba escribiendo diarios Y evolucionaron a través del tiempo A escribir lo que hacía, a lo que sentía Entonces cuando empiezo a estudiar biología Pues esta evolución comenzó con las metáforas De es, relacionar como ciertos procesos biológicos Que tienen ciertos ciertas especies, a mis procesos emocionales, ¿no? La resiliencia, o, o no sé, como hasta la muerte, la misma evolución, y pues siempre me ha gustado como escribir en esa línea, también me gustaba escribir sobre análisis sociales de cosas que estaban sucediendo es cuando yo empiezo a hacer música, eh, no solamente era cantar covers, no yo desde niña cantaba, pero eran pues canciones de alguien más y tú adaptabas tu voz a la voz de alguien más o a las letras bueno. de alguien más, cuando a mí me toca empezar a escribir mis propias canciones me quedé súper sorprendida como de, de la forma en la que yo sentía esta inspiración, básicamente mi, mi mayor inspiración pues es es mi vida, no es es todo lo que vivo al día a día y son mis emociones como lo que yo disfruto más escribir son las cosas que me acaban de suceder o, o cosas que acabo de, de sentir o, o ver en el mundo incluso que no tienen tanto que ver conmigo pero me hacen sentir cosas eh, no sé a veces veo alguna noticia y me hace sentir como algo que quiero escribir sobre eso no es algo que me, si me provoca como cierta eh, injusticia o sea hay una injusticia y me provoca como algo quiero escribir una canción de protesta Luego si vivo algún proceso fuerte que tiene que ver con, con mi corazón o mis emociones y, y quiero escribir sobre eso, ¿no? Creo que mi inspiración es, es mi, mi sentimiento que traigo en el momento. Puedo escribir de alguna temática, en alguna colaboración de, ok, vamos a escribir sobre este tema. Quizá me sale bien, quizá tengo ahí letras ya guardadas de años y, y las uso como herramientas como, ah, mira, yo escribí algo, algo de eso en el 2016 y, y lo saco, ¿no? Porque tengo todo lo que yo escrito en mis cuadernos y ahorita ya no escribo en cuadernos, escribo en computadora, pero todo lo que yo he escrito en mis cuadernos lo tengo en, en mi computadora, ¿no? En un archivo, entonces como que busco palabras claves y de ahí saco, pero no me gusta realmente hacerlo de esa forma, me gusta fluir con la emoción y, y sentirme inspirada por algo que he vivido reciente.
1: Sí, y bueno, creo justamente esta parte de, de ver al rap, sí, como, como esta forma de expresión, pero también como esta forma de sanación, ¿no? De, de sanación de, de tus experiencias personales, o de una forma en la que puedes decir, así me siento, y alguna persona a lo mejor se puede sentir igual que yo, y es justamente donde entra como esta magia, ¿no? Esta magia del rap. Y, y bueno, ¿tú crees que, que estas temáticas serían una nueva propuesta por parte de, de las raperas? O sea, por ejemplo, no sea sé, comparación
3: de del rap masculino? Sí, totalmente. Eh, creo que las mujeres luego tenemos otra forma de ver el mundo, ¿no? De ya. Aparte creo que cuando tienes como esta visión de que tratas de romper con los patrones que a las mujeres se nos han impuesto por mucho tiempo que ya no queremos vivir bajo los mismos sistemas que tanto nos han minimizado que tanto daño nos han hecho porque quizás son patrones que nos han enseñado que, que tenemos que aguantar ciertas cosas que no, entonces llega este, esta como revolución de las mujeres en el hip hop de cambiar los, los patrones, ¿no? de que luego había como mucho esta cuestión en el pasado de que el hip hop era para tirarse, ¿no? Para expresar como una riña entre dos personas eh, y, y ya, ¿no? Llega como esta, esta parte en la que yo ya no quiero expresarle una emoción negativa a otra mujer, incluso a una, a, o sea, en general a una persona, ¿no? Es como que, que, que sea como parte de mí, ¿no? Tirar a alguien entonces creo que es llegar y revolucionar no solo el movimiento, sino que también las mujeres lleguemos a tener esta presencia, porque luego yo no inicié a cantar, lo he dicho varias veces, no yo no inicié a cantar en el hip hop a la, a la edad, que a mí me llamó a la edad, que yo pude tener la oportunidad porque pues yo estaba involucrada en este mundo, iba a los eventos conocía a raperos que ahorita son famosos y en ese tiempo nada más venían como locales, entonces tenía amigos productores, entonces yo podía tener esa oportunidad de hacerlo desde muy chica, pero no lo hacía porque yo veía como, como esta minimización de las mujeres a los coros, las mujeres no rapean, es que, ¿de qué vas a hablar si no eres de la calle? Y es como que, ok, en estos momentos de, de, en estas alturas del movimiento de hip hop, ya no solo es hablar de eso, ¿no? Sino hablar de otros contextos desde, o sea, el rap ya no tiene solamente, ya no solo está en las calles, sino está en todos lados y, y en todas las temáticas, y que las mujeres lo vengan a hablar es otro discurso hasta más empático, ¿no?
2: Sí, y aparte y sí, creo que también justamente es bien interesante lo que dices porque es cambiar completamente estas narrativas de competición y de todo eso y apostar como más a la colectividad, a las redes de apoyo y también a abordar temas que, que no, no se dicen ¿no? En, el, en el hip hop en general o por lo menos antes no se decía y que ahora se están hablando.
3: Claro, y, y creo que también hay una parte que <coughs> muestra a la mujer en muchos de los videos como un objeto so sexual, ¿no? Yo, ahora que también estoy muy involucrada en mis propios videos y, y yo me los he hecho, me gustó mucho este mundo, ¿no? De, de la cinematografía dentro de un video. A lo mejor todavía no tengo esa calidad que, que quisiera, pero estoy aprendiendo a hacerlo. He estudiado un poquito como esta evolución de los videos, ¿no? Y, y siempre muestran a un hombre con mucho poder, aquí con animales hasta exóticos, y una mujer atrás, ¿no? Bailando, eh, un cuerpo eh, sexualizado, y es como que, ok, cambiemos esto, ¿no? La cinematografía está súper cool como para tener solamente este patrón de videos en donde se muestre a la mujer como un objeto. Entonces, es llegar y las mujeres darle otro giro hasta un video con una historia súper impactante, ¿no? Sin que objetivice a ninguna persona.
1: Claro, y sí, justamente eh, nosotros cuando, cuando estuvimos viendo tus videos decíamos como de, no, ah, qué, qué padre estilo, o sea, como que ese como estilo conceptual, luego, o sea, decíamos como justamente es una propuesta muy diferente a las que hemos visto y como dices, ¿no? O sea, un extremo a los que han hecho los hombres, que es como justo las son mujeres atrás y que bailando y que como si fuera un, justo como si fuéramos un objeto, ¿no? Y es es muy importante el que también eh, nosotras como mujeres cambiemos estas nuevas formas de de vernos a nosotras mismas y de, de ver también a las mujeres dentro de, pues, medios de comunicación, que también como vemos ahorita es, es un boom de medios de comunicación, entonces sí empezar a construir nuevas, nuevas propuestas, ¿no? Pero sí, muy interesante, la verdad, sí nos quedábamos así muy... <ríe> muy choqueadas, ¿no? Muy, no sé, impactadas. Sí, y
0: pues no, sí, o sea, justamente como lo hemos estado diciendo, o sea, Creo que justamente las mujeres están pues dando todo y trabajando súper duro en pues sí, cambiar y resignificar pues toda esta esfera por completo, tanto en las temáticas, en cómo se presentan y en cómo quieren ser vistas también, tanto por eh, los mismos raperos, por también público masculino y también pues público en general, ¿no? De todo. Y pues justo eh, sobre... Estos temas que, que las mujeres tocan en el rap, pues ¿cuál es la importancia de proyectar también en la música el tema de violencia de género? Porque también como lo vimos en tu música... Eh, por ejemplo en tu canción de Vivas nos queremos, pues retomas este tema de la violencia de género y pues cuál es justamente esta importancia de tocarlo dentro del rap
3: de ver noticias desaparecidas ya no hay respeto ni por la vida nos convertimos en una sola cifra y en vez de hacer justicia se nos juzgo a las víctimas Claro, sí, a mí me encanta el, el activismo y siento que cualquier forma de, de expresar una problemática es muy interesante, entonces de repente empiezo a ver que también la música, ¿no? Es, es un arma súper poderosa como para alzar la voz, de, pues de visibilizar que existen ciertas problemáticas y justo lo que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con... No, no digo que esté mal la historia del hip hop ni, que, ni nada, pero siento que ha cambiado de una forma positiva, porque luego creo que hay muchísimo... Siento que ya no está bien que se sigan perpetuando estos discursos de, de, de odio o de violencia de género, sobre todo, ¿no? Es como tener mucho cuidado de lo que se dice. Eh, y sea, yo he escuchado hip hop que de verdad digo, ¿cómo esto está sonando en una tienda de ropa? ¿Cómo esto está sonando en una, en no sé, hasta en farmacias que, que tienen discursos de violencia horrible? Entonces digo, no, yo creo que en vez de tener estos discursos ya, debemos de cambiarlos a, a, a tener como esta protesta, ¿no?, esta visibilización de que existe un problema y cuál es la solución, porque también eh, yo como bióloga digo, pues, estoy trabajando en la conservación y sí, ayuda mucho llegar y decirle a la gente como, es que hay un problema en el mundo ambiental, pero no solo sirve el asustar, ¿no? Entonces justo fue como que lo que quise proyectar en Vivas Nos Queremos, que sí te, te, te digo la historia, pero también existe una problemática y es muy fuerte, pero también existe una solución, ¿no? Y, y me gustó, me gustó mucho hacer esta canción porque justo la hice bajo una emoción en la que yo me sentía muy insegura, en la que habían sucedido muchas cosas en Zacatecas, que se ha convertido en uno de los estados con más violencia y con más desaparecidas, con más muertes de mujeres, en donde yo digo tenemos que hacerlo de esta forma, hay que cambiar los discursos y hay que proyectar en vez de dar violencia en los discursos, pues dar soluciones y, y proyectar que la violencia está mal, ¿no? no 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 se debe normalizar.
2: Sí, aparte justamente es muy importante el discurso, no, yo creo que eh, más allá de que un rap suene bonito, yo creo que también eh, uno de los objetivos y yo creo que de, de los inicios de, del hip hop era justamente transmitir algo, ¿no? Transmitir este, pues este sentido combativo, ¿no? Ante las injusticias y que finalmente también replican pues en audiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Que impactan estas letras en tu público o en la audiencia en general?
3: Pues la verdad me han dicho cosas muy interesantes. Que, pues, cuando yo inicio a hacer música, no jamás como que lo hice con esta percepción de qué va a decir la gente, ¿no? Cómo va a impactar en el mundo. Realmente a mí las cuestiones que tienen que ver con el negocio de la música no, no me interesan tanto. Siento que el hip hop debería de, de, de nombrar, ¿no? Es una, más que otros géneros que existen en, en, en la música, el hip hop es. Es como esta cuestión que, que es política, ¿no? Debería de estar de, deberíamos de estarlo re, representando con muchísima responsabilidad de que, pues, que existe una problemática. Siento que me ha gustado que la gente lo ha recibido como... ¡Órale, qué buen mensaje tienen tus canciones! Y, y la verdad es que yo nunca lo hice con esa intención de decir, yo voy a hacer hip-hop oh, conciencia o oh, hip-hop revolución. Simplemente fue algo que se dio, ¿no? Y, y a, a pesar de, de ello, por ejemplo, también me han dicho, oye, es que tú escribes de desamor, ¿verdad? Y yo, no, o sea, pues de todo al fin de cuentas. Sí. El, de, el desamor también es, es revolución, ¿no? O sea, el, el, el escribir sobre tus emociones también es revolución. El mostrarte mostrarte vulnerable hacia alguien que va, va a saber lo que estás viviendo, también pues asusta un poco, pero pues es esta parte de, de cómo alguien también recibe esa información y se identifica con ello, y me han, lo han dicho, ¿no? Como, ay, me identifico con tu canción, y la verdad sí se siente bonito, porque pues ese no era el objetivo, y, y está sucediendo, entonces, sí es muy reconfortante.
1: Claro, sí, justamente era lo que, lo que también veíamos, ¿no? Y en tus letras esta parte de, pues sí, de, de explicarlo, como, como te decía en el principio, ¿no? Como esta forma de sanación, porque a fin de cuentas es como un, una manera contestataria tanto hacia ti misma como en general hacia lo que está sucediendo, hacia los contextos en los que se están viviendo. Y bueno, y justamente yéndonos a tus proyectos personales y lo que nos comentas que tú iniciaste en, incursionando en el mundo del rap en este año, ¿cómo fue tu proceso de comenzar a ser rapera en medio de pues, una pandemia no? y qué, qué obstáculos tuviste?
3: Pues la verdad no he tenido como muchos obstáculos, eh, sí siento que he tenido como demasiada buena respuesta. Me gustó que hubiese sido en pandemia, yo por eso, mucha gente me pregunta, ¿por qué no iniciaste desde antes? No? Digo, pues creo que este era el momento perfecto por hasta el cómo ha evolucionado la, la cultura de que ahora puedes hablar de lo que quieras y no, no te dicen, ay, es que eso no es hip hop real o, o no, y creo que la pandemia fue perfecta porque yo estaba viviendo en, en Jalapa y de repente me muevo a Zacatecas porque pues es pandemia, necesito regresar a mi hogar y pues yo estoy encerrada en mi casa mmm, viviendo con mis perros, entonces pues un momento de que yo dije ok, creo que es buen momento para iniciar con la música, yo solo lo hice como a ver qué salía, no a ver qué y me gustó, me quedé muy sorprendida conmigo misma sobre, sobre mi, mi voz, sobre mis letras. Eh, era algo que yo o sea, decía, órale, no, yo no me la creo que esté haciendo esto. Entonces la pandemia se, se calmó un poquito, entonces comienzan a haber eventos y mi primer evento fue en un festival internacional de jazz. Subo una canción así a, 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 a Instagram y me escribe un chavo así de que oye, tenemos una banda de jazz, te queremos invitar. Y pues yo no me la creía, ¿no? Porque mi sueño siempre fue como esta parte del hip hop con instrumentos. Eh, a mí me gustaba mucho Casey Oak, que es un rapero de, me gusta mucho de España, que, que maneja el jazz en su música, Rafael Echowski, que tienen un mensaje increíble y todavía tienen una, unos instrumentos. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el sonido del saxofón. Entonces, que me dijeran eso, pues de ahí ya fue el arranque, ¿no? Entonces, de ahí me empezaron a invitar a muchos eventos y hasta ahorita he recibido muy, muy buena respuesta de la gente. Entonces, obstáculos no he tenido ni por ser mujer ni por ser pandemia creo que todo ha fluido de una forma en la que no me la esperaba
0: pues sí se, se siente como muy bien pues sí el poder desarrollarte como en esto y que justo tú misma te impresiones como lo dices que o sea, de pronto empiezas como algo te animas a hacerlo y pues te gusta como mucho el resultado yo creo que justamente es una sensación pues muy reconfortante de que dices, wow, o sea, pude hacer esto, me gustó y lo estoy disfrutando, y pues también puedo eh, transmitirlo a otras personas que puedan identificarse con esto y que puedan sentirse bien, no y pues justo como lo mencionábamos al principio pues sí, tener como este proceso eh, de sanación y de colectividad con las personas que pueden escuchar todo esto, creo que igual eso es algo muy, muy bonito. Y pues también como nos habías contado que pues muchas veces eh, tú tenías estas metáforas eh, sobre lo que tú estudiabas y que eso lo relacionabas con tus emociones eh, y todo esto, pues también tú combinas de alguna forma tus estudios de biología con el rap y pues de qué manera se da esto.
3: Creo que se da como mucho en, un, en la estructura, ¿no? De, de que también pues ya tienes un lenguaje un poco más amplio porque, por ejemplo, en un doctorado pues sí te dejan leer artículos que, que pues luego tienen un lenguaje muy complejo eh, y al momento de que uno quiere hacer, o sea, yo toda la vida he escrito, pero cuando haces rap pues tienes que dejar de escribir en, en, en prosa y lo haces ahora como... Con, con rima, ¿no? Entonces es como esta parte de que tienes más bagaje de palabras, me gusta porque también tiene una relación en el sentido de que expresas una problemática y la desarrollas a manera como hasta de ensayo o de, de libro, ¿no? Como el, el desarrollo, el desenlace. Y, y sí, tiene mucha relación porque incluso también siento que es aprendizaje, o sea, escribir una... Una canción es aprendizaje. A veces yo digo, a ver, me, me gustaría hablar, por ejemplo, de, de, de alguna cuestión, ¿no? De, de, tengo una canción que se llama Parásitos y habla un poco como de estas personas que viven a costa de otros. Y, y al fin de cuentas es, un, es como una protesta hacia, hacia una estructura que, que no está funcionando bien. Entonces yo comienzo, al, o sea, como si voy a escribir sobre los parásitos eh, haciendo esta comparación pues luego me pongo a investigar cosas que tienen que ver con parásitos que yo no sabía y el leer sobre estas especies luego me da más herramientas para yo poder escribir más cosas, ¿no? Por ejemplo, la estrella fugaz, ¿no? Que, que mm -hmm. relacioné todas mis emociones como algo muy mágico, como estrellas, como, como planetas. Entonces yo en ese momento aprendí muchas cosas sobre física porque yo quise leer al respecto para saber cómo yo iba a relacionar eso con mis emociones y es un aprendizaje constante
2: y aparte bueno justamente leíamos el artículo que te escribieron en el periódico en reforma y leíamos también que que también tienes planes como de escribir justamente acerca del medio ambiente y todo esto, ¿no? Y, y creo que también lo vemos como una forma de concientizar de, de otra manera, ¿no? De sino con rimas y con música, entonces creo que también se nos de muy padre. Y pues también aunado a esto, también te quisiéramos preguntar, ¿cuáles son tus planes a futuro, tanto en la música, en el rap en general?
3: Por ahora me gustaría, tengo muchas canciones hechas eh, que al fin de cuentas no fueron planeadas, solamente se fueron dando porque pues eran mis procesos emocionales en donde pasaban ciertas cosas y yo tenía que escribir sobre ello eh, era un proceso con, eh, con una persona no emocional entonces cuando acordé yo ya tenía como 13 canciones <risa> y dije ¿qué voy a hacer con 13 canciones? pues un disco siento que todos los planes eh, se han ido dando como de una forma muy orgánica porque a veces yo digo quiero hacer esto o voy a hacer esto como una estructura muy rigurosa de y luego también tengo otras canciones que ahí quedaron y, y pues pienso hacer dos discos entonces ahorita mis planes es hacer dos discos tiene que ver con lo emocional como esta resiliencia hacia todas las cosas que están mal en el mundo es un poco un disco de protesta y pues bueno eh, por ahora estoy apoyando a, a artistas locales de mi ciudad y les estoy ayudando con sus videos pues a a generar como un vínculo entre nosotras Porque veo que luego no tienen como este apoyo Y, y pues hacer videos, me, me encantan los videos Y pues todo, todo tiene una relación con, con, con mi escuela Próximamente me tengo que mover a Jalapa Entonces allá tengo que empezar a grabar un documental Y pues siento que al estarme moviendo de un lugar a otro Voy a empezar a hacer más, más contactos, más enlaces eh, Tengo muchísimas ganas de hacer Música con instrumentos, con alguna banda de jazz, pero bueno, yo sé que, que en Jalapa eso se va a dar más porque pues es un lugar de, de mucho jazz, así que pues mis planes son como, como vayan fluyendo y como se vayan dando, pero sí tengo muchas ganas de, de seguir trabajando y bueno, más bien no he dejado de trabajar ni un solo día en la música y pues todo pinta, todo pinta bien. Ay, qué padre. Igual nosotros aquí vamos a estar escuchando, compartiendo.
1: Y, y qué padre que, que justo retomas ese tema, ¿no? De cómo eh, las raperas, o más bien entre la comunidad de raperas, es que se, se arman, ¿no? Los proyectos musicales. También hemos visto pues que si, si una rapera sabe de, de diseño gráfico, pues te arma ahí, ¿no? El, el, la portada del sencillo. O sea, son como estos lazos importantes que te ayudan a desarrollarte a fin de cuentas como rapera y que te ayudan a, a la difusión. Porque también es lo que hemos visto, ¿no? De que si sale un sencillo, eh, la otra rapera te comparte, ¿no? Y demás, entonces, esto se me hace, y bueno, es lo que hemos platicado durante todo este tiempo, se nos hace muy, muy, muy padre que, que surjan estas redes de apoyo, estas redes de, de difusión, y, y pues qué más que que igual seguir apoyando eh, también tanto entre raperas como justamente, ¿no? Como entre dices entre, como dices, entre morras, ¿no? Entre nosotras, pues seguir compartiendo, seguir difundiendo y pues justamente este es el objetivo principal y es lo que nosotras queremos, pues, aportar, ¿no? Lograr ese, esa semillita, aunque sea un poquito aportar lo que, lo que nosotros este, pues estamos haciendo con este proyecto. Entonces, este, pues igual nos podrías decir cuáles son tus redes sociales para que igual las personas
3: eh, vayan a escuchar tus canciones. ¿En dónde podemos escuchar tu música? Bueno, sí, mi Instagram es saiesparsa.mx y mi Facebook como saiesparsa. Eh, también, pues, mi música está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas, historias de Instagram, de Facebook, TikTok. Y pues, bueno, vienen muchas cosas muy, muy padres. La verdad, estoy muy emocionada de todas las cosas que, que van a salir próximamente y. Y bueno, pues espero que, que, que la gente pueda escucharla y, y le, les guste. Y sí, pues muchas
0: gracias Ay por compartirnos eh, tus redes para que todas las personas que nos están escuchando pues vayan a seguirte vayan a conocer tu música vayan a compartir tu trabajo y pues como Andy lo dijo, aquí vamos a estar nosotras también muy pendientes cuando vaya saliendo todo eh, pues te deseamos mucho éxito para esto y pues aquí vamos a estar nosotras al pie del cañón, eh, escuchándote compartiendo y todo porque pues sí, justo este es eh, nuestro principal propósito con todo lo que está estamos haciendo dentro de este proyecto entonces pues aquí estaremos y pues hemos llegado al final de este episodio eh, te agradecemos mucho porque pudiste platicar con nosotras, porque nos diste esta oportunidad de conocerte de conocer tu trabajo y pues de poder compartir esto con las demás personas, de verdad que eh, cuando vimos tus videos y escuchamos tus letras nos gustó mucho estábamos reunidas escuchándolo y estábamos como de wow me encanta cómo hace esta metáfora o me gusta muy en su voz, su rima, porque de verdad que tu voz es como súper potente, se nos hizo como súper potente <risa> sí. y pues nos encantó tu trabajo, de verdad. Entonces, pues, muchísimas gracias por eh, aceptar hablar con nosotras, por platicar a ti aquí. Y pues nada, nos da muchísimo gusto y te agradecemos mucho, Sai.
3: Gracias a ustedes, chicas, y felicidades por su proyecto que está increíble.
2: Muchas gracias y eh, al contrario, también gracias a ti por darnos este, este pequeño tiempo para platicar un ratito y igual como dicen mis compañeras y mis amigas, pues esperemos aquí ya estar al pendiente de toda tu música y también esperemos que nos veamos pronto en algún evento, en algún, en algún concierto ahí trataremos de estar nosotras.
3: Echándose porras, claro que sí. <ríe> Muchas gracias. Probablemente vaya a Ciudad de México a un concierto, así que les, les estaré avisando. Sí, ahí vamos a estar
1: pendientes, igual para que todos los que puedan ir a ver, a apoyar, a gritar, lo que sea, vamos a estar ahí. <ríe> y pues sí, justamente llegamos a, al final. A todos los que nos escuchan, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, entre Morras y Rimas, en Instagram y Facebook, y bueno, a escucharnos en Spotify. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, adiós.